1: Alerte série qui a pris les ondes le 8 février dans lequel on entend Sophie Préjean. C'est toujours particulier faire une entrevue avec euh, Sophie. Euh, Sophie Préjean parce qu'elle porte euh, trois et plusieurs chapeaux même. On peut les, on peut les compter évidemment comme euh, actrice, comme présidente de l'Union des artistes, euh, comme maire et comme euh, directrice de la Fondation Autiste et Majeure. Donc c'est un petit peu à toutes ces, toutes ces Sophie-là dont on va parler aujourd'hui. Bonjour Sophie Préjean. Bonjour, Sophie Durocher. Quand on les Sophies pas... se rencontrent. Hey, quand les Sophies se rencontrent, elles font de très bons choix, d'habitude. Les choix Exactement. de Sophie. Ah. Euh, Sophie, <rire> ça euh, on va peut-être. <rire> euh, <rire> écoute, j'ai quasiment envie de... Pigé dans un chapeau, puis de choisir les sujets euh, en ordre. Euh, commençons justement par parler euh, d'Alerte. Je suis retournée un petit peu dans le temps, et j'ai retrouvé une entrevue que tu avais donnée au mois de mai avec euh, Gino Chouinard. Mai 2020, t'étais en plein déménagement, et tu disais, écoutez, je sais même pas si euh, les tournages vont pouvoir reprendre. T'étais assez fébrile, évidemment, parce que c'était le tout début de la pandémie. Donc, ce qu'on voit euh, au aujourd'hui dans Alert, ça a été tourné quand? Ça a été tourné à partir de fin
0: septembre à, à troisième semaine de décembre. Donc, on a, on a accusé un retard. On devait commencer à tourner au mois d'avril, ce qui n'est pas arrivé, évidemment. Pleine pandémie oblige. On a donc remis ça. Euh, et donc, la production a pu commencer fin septembre. Un peu sur les chapeaux de roue, dois-je avouer. Oui. Euh, c'était était complexe. là. On était, on était encore dans la pandémie, puis on se demandait tous si c'était possible encore de tourner dans des conditions comme celle
1: là Mais raconte-moi ce que ça représente pour une actrice, une comédienne comme toi qui a cru vraiment dans sa chair que euh, peut-être même un jour, euh, qu'il y aurait plus jamais de tournage. En tout cas, ça a dû être une crainte qui t'a traversée. En plus, comme présidente de l'UDA, tu es euh, en contact avec plein d'artistes qui ont peur pour leur gagne pain Donc, quand tu as entendu le premier, la première fois « On roule, ça tourne, la caméra roule, vas-y, Sophie », comment tu t'es sentie? Ah, je me suis sentie vraiment très... D'abord, faut... faut... Tu, sais, tu l'as dit là, moi je cumule plusieurs emplois.
0: Alors moi j'ai été pendant tout l'été essayer de travailler avec la santé publique, le ministère de la culture pour essayer d'établir des règles. Alors ils nous demandaient de décrire tu sais, de façon très très exhaustive chaque secteur. C'est quoi un chanteur d'opéra Quels sont les dangers Les acteurs, hum. les postillons, et tout ça. Puis là tout à coup en première ligne, là, pas longtemps après je me retrouve sur un plateau de tournage. Les normes là sanitaires là, nous là, on était pour les établir. Ce n'est pas nous qui les avons établis, c'est la santé publique. L'Union oui. des artistes, là, elle ne faisait pas partie du comité. Okay? Donc, pas de mots à dire. Nous, on, a, on nous a demandé d'écrire nos fonctions et hum. c'est tout. Quand on s'est retrouvés sur les plateaux de tournage puis qu'on nous a dit « vous enlevez vos masques » puis 15 minutes par jour, vous pouvez vous approcher à moins d'un mètre. Là, je n'étais plus dans la théorie dans le bureau devant un Zoom. J'étais hum. dans la vraie vie à enlever mon masque. J'ai eu des frissons. J'ai oui. j'ai euh, fait moi je m'expose. Je sentais que je m'exposais. Mais moi, j'ai toujours dit je suis pas médecin, je connais rien là-dedans, je vais laisser les gens qui savent de quoi ils parlent nous diriger là-dedans et j'accepte le pacte. J'accepte oui. de faire ce qu'on me dit de faire, puis on va l'essayer. Mais tu sais, Sophie, il y a eu aucun cas d'éclosion. Il y a eu Mais des voies isolées. Mais il n'y a eu aucun cas d'éclosion. C'est donc dire que le secteur, là, il a fait ce qu'on lui a dit de faire, il a respecté les normes, puis Caline, ça. Je vais dire comme l'autre on a mis un œuf sur une traque de chemin de fer, le train a passé, puis l'œuf n'a pas cassé.
1: <rire> C'est bien dit Quelle image extraordinaire Tu comprends Contre toute attente, je pensais jamais que ça au mois de septembre. Jamais j'aurais pensé ça. Mais puis, en même arrivé. temps, oui, c'est arrivé. Et en même temps, cet œuf là euh, en effet, c'est pas cassé. Puis en même temps, je regarde, mettons, la semaine qu'on vient de vivre. Bon, il y a eu euh, euh, l'annonce la, que les, euh, les... En fait, les musées ont pu ouvrir euh, la semaine dernière. Euh, là, euh, le gouvernement qui annonce qu'il va y avoir une aide pour les cinémas parce que les pauvres, ils peuvent pas vendre de popcorn, Mais au moins, on va pouvoir retourner au cinéma. On a l'impression qu'il y a vraiment de la lumière au bout du tunnel, mais en même temps, il y a toute une partie des gens que tu représentes à l'Union des artistes. Eux, la lumière, là, c'est pas pour demain matin. Comment tu fais pour les rassurer et les calmer? Euh, ben D'abord, je tiens à chaque fois qu'on a de, de nouvelles données
0: précises qui nous, qui nous sont arrivées, que ce soit pour la PCU, la PCRE, que ce soit les mesures euh, ou les subventions du ministère de la Culture au Québec, je fais des capsules à l'Union des artistes qui sont interminables. Oui. Là. Je parle elles sont, non, mais, sont de oui, Écoute, mais elles sont très je, bonnes. Oui, mais elles sont très bonnes. Bon, ben, tu vois. Puis, il n'y a même pas de montage, là. Je l'ai fait une fois. Je, j, y a, y a, si Vous avez remarqué, ça ne coupe même pas dedans. Je m'enligne, là. J'ai mes, ouais. mes notes sur mes genoux. Puis, go, ça y va. Puis, moi, je me disais, ça va être ben trop long. Ils n'écouteront jamais ça. Écoute, il y a ben trop d'informations là-dedans. Ben, quand tu as toute attente, c'est pas ça qui se passe. Des gens, les écoutes, les capsules. T'as des, bonnes codes, des <rire> bonnes codes d'écoute. J'ai des bonnes codes d'écoute. Je me suis même vue reprises aux nouvelles, comprends -tu, dans mes capsules. Pourtant, je m'adresse aux membres, je ne m'adresse pas à la population. Il y a même des gens qui font pas partie de l'Union des artistes qui m'ont dit « mais Moi, je les écoute. » Je trouve ça intéressant. Il y a plein d'informations pour nous autres. C'est ça qu'on oui. essaie de faire à l'Union. On essaye de tenir les gens au courant. Mais, tu sais, oui, c'est dur. Pour le secteur, le présentement, des arts vivants, des arts de la scène, c'est extrêmement difficile parce qu'on a l'impression que le, le cinéma, tranquillement, pas vite, se remet sur les rails et que ce n'est pas cette réalité-là qu'on vit dans le domaine des arts vivants. C'est extrêmement difficile. Je peux juste te dire qu'à à, euh, euh, 11, heures, 11 heures, on a une rencontre avec le ministère de la Culture et des Communications. où Ils ont convoqué le secteur des arts de la scène. Ah. Aujourd'hui. qu'on s'est parlé deux, trois heures plus tard. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous annoncer parce qu'on mm -hmm. sait jamais. Mais tu sais, moi, j'ai pris la peine hier de téléphoner à Marie Gendron pour ne pas la nommer euh, euh, qui travaille avec Madame Roy pour dire oui. j'aimerais j'aimerais comprendre puis j'aimerais savoir cette, ce, ce nom-là catégorique pour le secteur Il vient d'où? Juste parce que j'aimerais ça pouvoir dire quelque chose aux gens que je représente.
1: T'sais? Parce que là, pour l'instant, oui. je vois Hein, tu comprends? Mais non, c'est ça parce que à... ouais. Parce que tout le monde s'est posé la question, quand on a annoncé, quand le gouvernement a annoncé la réouverture des cinémas, on, il y a beaucoup de gens, évidemment, dans le milieu, ont dit « ben c'est parce que c'est un endroit fermé avec des gens assis pendant une heure et demie, deux heures. En quoi ça, c'est différent ?» d'avoir euh, des gens qui sont assis dans une salle, les lumières fermées, pour regarder des comédiens ou des danseurs ou des, des, des humoristes sur scène. La question s'est vraiment posée. Donc, euh, peut-être que tu auras la réponse un petit peu plus tard. Euh, écoute, Sophie, un autre sujet dont je, je voulais te parler, parce que ça a beaucoup fait jaser dans les chaumières. Euh, mes collègues de, du bureau d'enquête du journal ont révélé... Euh, Parmi les des dépenses publicitaires et de promotion du gouvernement, il y a eu cet événement-là qui a eu lieu au mois de décembre où François Legault a fait une conférence de presse avec le Père Noël, le Père Noël qui était interprété par Pierre Curzi, et on a appris donc qu'il était payé 2000 Il y a beaucoup de gens qui ont réagi parce qu'ils se disent « Ben voyons donc, 2000 pour une conférence de presse qui a duré 15 minutes, ça n'a pas d'allure. » Qu'est-ce que tu peux dire pour euh, défendre le grand comédien qui est Pierre Curzi parce que c'est un, un cachet qui, sûrement, étant donné le, 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 la carrière qu'il a eue, est tout à fait justifié.
0: Oui, tu as tout à fait raison. En fait, il euh, y a plusieurs principes là-dedans. À l'Union des artistes, là, on négocie des conditions minimales pour les artistes.
1: Minimales.
0: Si un artiste, peu importe lequel, a le pouvoir de négocier au-delà des ententes collectives, grand bien lui fasse... Là, ça ne nous, ça nous concerne plus, nous, à l'union des artistes. Cela dit, regarde, il y a probablement plusieurs sortes de Père Noël dans la vie. Il y en a un, si tu cherches quelqu'un avec une grosse bédine, avec une belle barbe blanche qui va euh, qui va euh, se mettre sur le dos un magnifique costume du Père Noël, ça coûterait probablement pas 2000 Si tu prends l'ancien député de Bordua, qui est, C est une ça. figure importante pour le Parti québécois, tu lui demandes de revenir et de porter. C'est autre chose que tu cherches qu'un Père Noël. Tu cherches une image, tu cherches à rassembler, tu cherches, il y a un peu de nostalgie peut-être même là-dedans, j'en sais trop rien, mais tout ça pour dire que probablement que le Parti québécois, s'il cherchait juste un Père Noël, il aurait pu en trouver un pour 300 Oui. Hein? Mais ça n'aurait pas été Pierre Curzi. C'est ça. Je ne veux pas euh, aller au-delà de... Mais Je travaille avec son fils à longueur de journée. L'Union des artistes, c'est notre directeur général. T'sais. Ça ne devait probablement pas se passer à Montréal. Au début, peut-être à Québec. Ça impliquait d'autres euh, hum, notions importantes. Bon ne pas quand on négocie. Tu comprends? Alors, ouais. si toi, il faut que tu te déplaces une journée au complet à Québec, puis ça, ça t'empêche de faire un autre travail rémunéré, peut-être que ton agent va négocier. Hum. En Très intéressant. On obligé de partir deux jours, on ne sait pas. Bref, tout ça pour dire qu'il y a plein de notions dans un contrat. Je, je le sais, c'est un chiffre, mais derrière ça, il y a hum. des conditions de travail qui s'accumulent, qui s'ajoutent. Puis au bout du compte, on fait un espèce de pacte, un deal, puis on fait bon, mais c'est 2000 puis tout le monde est d'accord. Ça vaut c'est ce que, ce que
1: quelqu'un est prêt à payer. — Voilà. Mais bon, ça, c'est intéressant aussi, parce qu'une anecdote que je raconte euh, souvent, c'est euh, Pablo Picasso, euh, le grand peintre espagnol, est attablé dans un restaurant, puis il y a quelqu'un qui vient le voir en disant euh, « me feriez-vous un dessin? » Fait que euh, Picasso prend son stylo, euh, son crayon, peu importe, sur une nappe en papier, il fait un petit dessin, il le donne au monsieur, puis il lui dit « ben, je sais pas, moi, ça va, ça va vous coûter... Euh, » mettons, euh, 20 000 francs, eh bien, euh, la personne lui dit, « Ben, voyons donc, ça vous a pris 15 minutes, » puis Picasso répond, « Non, ça m'a pris 50 ans. » Ma vie, oui, ça, pris ça pris m'a pris C'est ça, c'est toute vie. ma vie. Oui,
0: Alors, ma Pierre Curie c'est
1: la même chose, là, c'est pas le 15 oui. minutes qui a été le Père Noël, c'est 30 ans ou 40 ans ou 50 ans de carrière derrière, là.
0: Ah oui, parce que des Pères Noël, à trois encore une fois, des Pères Noël à 300 dollars ça existe à l'Union des artistes.
1: Mais c'est pas ça qu'on cherchait ici. C'est pas ouais. ça, là.
0: C'est mais... bien accueilli.
1: Mais c'est pour ça que je voulais t'en parler, parce que je trouve qu'il y a euh, aussi une méconception euh, dans, dans la part du public. Des fois, les gens voient des chiffres passer pas et euh, ne mesurent pas. Et, et c'est ton rôle aussi, comme présidente de l'UDA, de, euh, de valoriser et d'expliquer c'est quoi le rôle des artistes. Et d'ailleurs, ça me fait penser euh, à cette conférence de presse où euh, le premier ministre, on lui demandait « Pourquoi vous ouvrez les cinémas et pas les théâtres? » Puis lui, il a dit « ben Écoutez, nous, notre but c'est vraiment d'occuper les enfants pendant la semaine de relâche, puis les enfants euh, ils trouvent ça plus le fun d'aller au cinéma que d'aller au théâtre ouch, c'est pas super gentil pour les, 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 les comédiens qui se, qui, se, qui se tuent à la job sur euh, des scènes de théâtre ah ben, puis effectivement euh, euh,
0: je suis pas certaine que c'est si vrai que ça je, je connais des magnifiques compagnies de théâtre qui s'adressent à un public jeune c'est extraordinaire. Je suis pas ouais. sûre que tu... Il je... euh, y a quelques films étant très jeunes qui m'ont marqué Le nombre de fois que je suis allée au théâtre de nice Peltier dans vrai. la vie, je m'en souviens encore. Il y a une notion ah, vraiment extraordinaire à l'idée de rencontrer des acteurs pour la première fois quand tu as 7 ans, 9 ans, 11 ans, 13 ans. C'est extraordinaire, là. C'est comme la première fois que tu vas au musée. C'est comme, il y a, y a quelque chose, il y a une rencontre. Là. Ça, ça ne se mesure pas. Euh, C'est pas juste une heure et demie d'activité spéciale pendant la relâche. C'est une notion ça. qui est beaucoup plus profonde que ça, il y a une perspective bien plus importante dans... dans J'ai été euh, mis, mis devant une autre forme de culture et d'âme voilà. quand j'avais 12 ans, puis je suis allée au temps Ça s'enseigne aussi, ces choses-là. Ça s'éduque un hein, public. Fait, il y a cette notion-là, je trouve qu'on a évacué rapidement. Mais tu sais, on est en période de pandémie, je comprends bien ça. Euh, c'est c'est vrai que c'était probablement plus facile pour les cinémas de dire ben « oui, on peut ouvrir dans deux semaines », ce qui n'est pas nécessairement la, la, la vraie chose, la vérité pour mmh. toutes les compagnies de théâtre. Il y en a pour qui c'est probablement plus lourd et ils ont peut-être besoin de plus que ça, quatre, quatre semaines, six semaines. Mais il y en a quand même, puisqu'on a commencé, on a continué de répéter, on avait le droit de continuer de répéter, dans voilà. les lieux euh, de théâtre. On avait le droit, par exemple, aux, aux entraînements, aux ateliers, aux répétitions. Il y a eu des web-diffusions qui se sont faites. On a oui. adapté des pièces. Il y a probablement plein de compagnies de théâtre qui sont Absolument. assez près d'un travail final pour être à peu près présentable, peut-être même à la relâche. fait, Laissons-leur l'opportunité de le faire. Ne décidons oui.
1: pas absolument mais je trouvais que dans 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 sa façon de présenter les choses c'était une sorte de façon de dire bon ben faut pacter les petits tu sais faut les mettre quelque part faut les faut parquer les petits en fait euh, c euh, dans quel endroit on va pouvoir les parquer puis ça va être moins compliqué on va les parquer au cinéma ça va être plus simple que de les parquer au théâtre euh, je veux absolument, il me reste peu de temps. Sophie, je veux absolument euh, te parler de cette fondation que toi et Charles, euh, La Fortune, ton conjoint, vous avez euh, mise sur pied en octobre de l'année dernière, en pleine pandémie. Donc, la fondation autiste est majeure. Euh, comment ça va? Parce qu'en période de pandémie, pour ramasser des sous, c'est beaucoup plus difficile. Déjà en temps normal, c'est difficile. Comment, comment ça va? Comment se porte votre fondation?
0: Compte tenu de la situation, elle, elle, elle se porte très bien. T'sais, bon, d'abord, on a retardé. L'inauguration, si tu veux, de la fondation. Ça faisait longtemps qu'on était prêts, mais on était arrivé en plein milieu de la pandémie. On devait sortir, on devait être dans les médias à peu près de mars à avril, donc directement dans les <rire> premiers mois de la pandémie. Donc, on a décidé de retarder. Puis à un moment donné, bien, trop retarder, ça se pouvait plus non plus. Alors, on a décidé malgré la... pis il faut dire aussi qu'on arrimait les choses avec la diffusion de autistes maintenant majeurs. Voilà. Parce qu'on voulait se, un peu se servir du de la sortie et de la diffusion de l'émission pour, pour, pour lancer la fondation. Donc, euh, ça devenait plus possible d'attendre. On se disait, ben, envers et contre tous, on va le faire maintenant, on verra. Ça va super bien. On a déjà des grands partenaires, des partenaires importants avec nous, des gens qui se sont engagés, qui vont, je pense qu'on va pouvoir faire des belles annonces. Probablement d'ici, je ne sais pas, cet été, peut-être même avant. Mais mmh. c'est vrai que c'est plus difficile parce que c'est difficile d'aller à, à la rencontre des humains. Puis, puis dans le secteur de la philanthropie, c'est beaucoup ça. C'est oui. beaucoup des rencontres humaines qui fait que les gens s'associent avec toi. Mais que Je ne peux pas le dire, mais encore cette semaine, on avait un Zoom avec un partenaire vraiment très, très important. Puis, mmh. ah, en tout cas, j'étais très, très contente parce que ça va au-delà de la fondation. Il y a des gens qui, qui vivent aussi des choses difficiles dans leur vie, puis ça leur donne envie de s'impliquer. Puis mm. ah donc ça rejoint la bien sûr la cause, mais aussi le désir de partager quelque chose. Puis de faire mieux connaître une cause. c'est c'est difficile partir d'une fondation, mais euh, c'est aussi très très nourrissant. Sincèrement, je, ouais. puis ça je l'avais ça... pas mesuré. <rire>
1: Mm – -hmm. Et euh, ça apporte aussi un petit peu euh, d'humanité dans cette période tellement, tellement euh, difficile. Une question, euh, Sophie, en terminant, que, qui est la question qu'on se pose tous en ce moment. Comment ça va? Vraiment? – Wow! Combien il reste de temps? Il <rire> euh,
0: y a des moments difficiles, je t'avoue, avec mon fils à la maison. Oui. Là, je pas dit ça il y a deux mois, ni six mois, ni huit mois. Mais là... Euh... Je vais, je vais être contente quand ça va quand on va avoir un vaccin. Là, je commence à sentir que mon fils, euh, parce que là, on ferme l'école. Il y a eu des cas dans son école. Ferme, mmh. dernière minute, tu sais ça. L'autre semaine d'après, ça n'ouvre pas. Il y a eu beaucoup de classes. Sur neuf, il y a eu six classes où il y a eu des cas de COVID, mais pas celle de mon fils. Ce sont des enfants qui sont plus à risque. Des notions ouais. qui comprennent plus ou moins bien mettre un masque, garder son masque. Puis, puis Bon, la santé de mon fils, euh, bon tout le monde le sait, là, mais il y, a, il y a des notions nouvelles qui se sont ajoutées à sa santé qui font qu'il ah oui. recommence à avoir un suivi à saint justité Alors, tout ça dans un contexte de pandémie, là, je te dirais que mm. les parents que nous sommes, et que je n'ai pas tendance à faire ça généralement, mais on est assez éprouvés, Charles et moi, je nous trouve très bons et très solides, mais j'ai hâte qu'il fasse un peu plus chaud, j'ai hâte de voir un peu plus de soleil, j'ai hâte que les artistes aillent mieux, mm. puissent travailler. J'ai hâte qu'on qu retombe sur nos sur nos pattes, là,
1: tous ensemble là, la, hmm. la collectivité Oui. ben écoute je suis contente de t'avoir posé cette question là et je suis contente que tu m'aies fait une réponse euh, franche et sincère mais je n'attendais oui, rien euh,
0: c'est pas tu t'as fait la cute euh, la cute euh, ben,
1: la ben, tu success, sais quoi ça, moi la je trouve réalité. que je, mm -hmm. écoute, euh, oui. ouais mais moi, je trouve que c'est important, Sophie, euh, d'en parler parce que euh, ça donne rien de, de 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 jouer le jeu, hein. Même si t'es actrice, euh, oui. il faut il faut se dire ces choses-là. Euh, ça, ça donne rien de faire semblant. Puis moi, je trouve que cette détresse-là ou ce ce découragement qu'on ressent, euh, c'est extrêmement important d'en parler. Alors, je te souhaite à toi, à Charles et à Mathis euh, bon courage pour les les prochaines semaines. Euh, on, on, on peut quand même se dire, ça va mieux aller. Évidemment, on a très hâte au vaccin. Sophie, merci beaucoup pour tes trois chapeaux, actrice, présidente de l'UDA et euh, maman de Mathis et donc à la tête de cette fondation, euh, euh, j'allais dire majeure et vaccinée. Autiste et majeure. Merci. Merci beaucoup.